0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，昨天呢这个呃一下子就忘记了所以呢，到了礼拜四啊、哦，我们的这个蓝轩选书要跟大家分享好书啊、哦，所以呢挪到今天。我们昨天呢跟大家聊了一个呢一本书叫做《房间里的大象》哦、这呃这这个本书的书名经常被呃。用来啊，这个形容说生活当中哦、啊，就是任何不管是生活当中、家庭里面、社会里面、国家里头、全世界哦、啊，这个有一个显而易见的事情啊，或者是说一个问题存在哦，但是大家却视而不见、听而不闻，甚至呢故意的去否认它。那里头的话呢，其实有非常多的一些很复杂的个人的心理因素跟集体的社会心理因素存在。但是呢，这样子的一个去沉默、去纵容，但是到最后，很可能这个房间里的大象会越长越大，越长越大。到最终呢，这个问题重生，本来希望的话是漠视他，呃，轻忽他，就当做不存在，避免呃，避免伤害彼此。但是没想到呢，这样的却去分裂团结，然后呢，伤害的道德性，让整个的呃原本希望达到的目的呢，可能更加的。呃，崩溃哦，那所以呢，这个这本书呢，其实在背后啊、呃，这个分析了，这是一个位呃社会学家写的啊，所以里面很多的一些社会心理啊、大家互动啊，集体心态啊等等啊，我觉得蛮好看的。好，所以呢，我们呢要问大家的问题是啊，这个来跟三位好朋友分享好书，就是我们在里面聊到了这个房间里的大象呢，呃，经常会提到一个对应的啊，这个安徒生童话里面的童话故事，那个、故事呢就像是在描述一个房间里的大象，显而易见。好、啊，这个呃童话。话故事是什么？那这个童话故事里面有几个角色呢？都是啊，这个所谓的。呃，日常生活当中的沉默串谋者啊，哪些角色是关键的？在串谋的过程当中，让这个沉默巨大的沉默呢，很难的、呃、被打破。不管是像是纳粹时期的大屠杀，不管是呃这些欧美国家经常出现的家庭当中的丑闻、性侵等等。好，所以呢，欢迎呢这个听众朋友呢，呃，在我们的蓝轩时间粉丝页里面呢，按个赞，然后呢，哦，按下追踪，然后呢，就在我们的正文。呃，证书的贴文底下呢，回答问题。好，所以呢，就会有三位好朋友呢抽签得到这个好书。OK， 好，所以呢，这是呢，在昨天没有完成的应该完成的事情，就是蓝轩选书啊，我们例行的呃，这个跟大家分享的好事情。好，那接下来的话呢，就今天出门了啊、哦。这个今天出门的话呢，是连续假期前的最后一天上班日啊、哦，所以呢，稍微的要注意一下呢，未来这几天的天气发展。今天的呃，这个东呃，就是等于北北部地区了啊、哦。这个早上。白天，呃，东北季风减弱，还蛮舒服的啊、哦，甚至呢会有点微热。但是到下午开始的话呢，锋面会通过，东北季风呢会增强，好，所以呢，从下午开始一连串的就会呢，在未来四五天里面都会是呢这个阴雨绵绵啊，那甚至呢温度会下降，呃，下降到礼拜六跟礼拜天的时候呢，这个礼拜六是二十到二十度左右，礼拜天的话呢会掉到大概二十度上下哦，说低温的话呢甚至会到十七度。好，那但是呃除了这个样子啊，就是、说。呃，降雨，然后包括了像是梅雨季哦，开展开之外，呃，另外的话呢，到了礼拜一、礼拜二的话，南方的云系往上走哦，所以目前的话呢，先前都讲到说，这个湿湿凉,凉凉在北部地区可能会到礼拜一、礼拜二左右，现在不止哦，会到下个礼拜四左右。好，所以呢，这个是北部地区的朋友啊，呃，可能要有心理准备，从今天下午开始变天中呢，就一路走走走走走，走到了下个礼拜四哦，那当中的话呢，连续假期的呃六日一。哦，甚至会越来越冷，越来越凉。好，那但是呢，另外北呃南部朋友的话呢，就有呃不不同的呃变化了啊、哦。比方说，在这几天，这几天大概来说的话呢，都是属于东北季风增强的关系，所以中南部大致来说的话，都是维持呢晴朗多云的天气状况，云呃变化并不大，只是云量会增多一点而已。那但是也还是热，所以会是觉得闷热。好，但是呢，一直到了。礼拜天的时候，礼拜天的时候，呃，这个开始呃，这个等于是北部掉到大概二十度左右的低温的时候，南部地区的话呢，高温也会开始变得比较凉，大概是三十度以下，不三十度以下，坦白讲还是蛮热的了哈，三十度以下，但是也偏凉。那重点在于它也不会怎么下雨，要一直到呢南方云系北移，也就是下个礼拜一二开始那一波的啊，不是属于东北季风的，是属于南方云系那一块，也才会让全台湾包括南部地区的话呢，都会开始呢，呃，出现呢湿。湿凉凉的天气状况，好，所以呢，这个部分呢。就是呃提醒大家哦，大概来说的话，接下来的天气变化，那就今天来看的话呢，呃，其实上半天全台湾应该都是晴朗炎热的天气状况，但下半天开始哦、呃，这个北部跟东半部的朋友呢稍微要注意啊，开始天气呢，慢慢慢慢的转变了，雨是先从呢北部跟东北部开始下起，然后花东地区的话是未来这一两天陆陆出去下过去啊，好，大概来说是这个样子，好，所以呢呃天气哦有变化，这个如果要出门的话呢，稍微的规划。一下，不当然呢，出门的话呢，这一次现在这段时间也要注意的不只是天气了，还包括疫情。好，疫情的话呢，呃，目前看起来对台湾来说，当然就是进入到呃即将要迈入啊这个高峰了啊。目前的政府的呃做法，虽然啊，这个陈志中说我们绝对不是弃守，不坦白说真的叫放手了啊，放手只是说呢放的。慢一点，这个慢的话，其实最主要是我们的戴口罩了。我们戴口罩呢，千万不要放啊！我想这个部分的话呢，对于我们慢慢慢慢的呃这个经历啊，这一场呢跟病毒共存的过渡，其实非常重要的啊。戴口罩，勤洗手，然后呢，真的是蛮多的。这个工位专家都说，就是尽可能想到就是漱口啊、呃，就说、是、尤其你一天在外面或者到了一个呃比较人潮拥挤的地方，担心啊、呃、可能病毒比较多的时候呢，因为先他都比较容易，尤其吃饭的时候啊，他从呼吸。倒进去，从喉咙进去，所以先漱漱口，呃，会比较好一点啊。那漱口的话，只是它残余在喉咙上面啊、呃，其实还有还是有机会啊，把它给吐出去的。好，那这个部分的话呢，讲到就是现在的呃，这个阳性人数在台湾昨天正式破万。那今天全球呢，因为我们昨天也讲到了啊，这个呃，包括谭德赛哦，他也担心说，现在通报的人呢，其实是呃越来越少，他担心就这个统计数字来做分析哦、呃，就公共卫生来说的话呢，会是。一个隐忧啦，啊！但是呢，事实上，全世界确实，呃，一方面是因为民众不见得会通报了，尤就是有些欧美国家；那一个就是政府他也不见得会在对外通报了，因为他的通报目的过去呢是要提醒，是要议掉。那现在的话呢，几乎都已经像美国已经百分之五十八哦都染疫了，所以对对他们来说，其实通报的必要性也不大了。那今天最新消息是，连欧盟，欧盟的话呢，他们昨天对外啊也是有个报告，就像是呃美国的前天的报告一样，这个欧盟的。呃，报告啊，是执委会的正式报告。他们估计大概呃，欧盟有百分之七十七的人口已经染疫过了。那所以呢，随着欧盟逐渐走出紧急阶段，他们已经说不需要再大规模的通报确诊的病例。好、啊，所以呢，等于是接下来我不晓得我们每天啊看这个数字，他们会不会从此就不通报，还是说呢？只是说不对外宣布啦哦，那我觉得这个通报都不通报有几个点，一个是民众到底通不通报，政府让政府掌握。我觉得这份尽量的还是应该通报，但是呢，连这部分的话呢，欧盟都承认了啊、哦，他们手上掌握的 77% 的数字，事实上正式的通报只有 33%。就每天看到这个数字里面，大概去估算，比方说什么英国、法国，呃，这个占比是百分之呃什么四分之一、三分之一强啊、哦。但事实上的话呢，他们认为这还黑数很多，所以他们的推估才会说已经有百分之七十七、接近八十的人的欧洲人都已经染过疫了啊、哦。所以显然的，即便民众有通报给政府的话，这个掌握度其实大概也就是顶多是一半而已。但是这对于公共卫生的调查来说，对于未来防范，回过头来分析，呃。不断啊，这个演变的这个病毒来说，我觉得是有意义的啦，啊，这也是谭德赛特别提醒的。那再来的话，所以呢，包括呃各个国家政府通报给 WHO 作为调查研究用，我都觉得还是有意义。只是说对外宣布的话呢，因为现在当整个欧美社会的话，他们几乎都跟病毒共存了，可能不需要再这样子这个呃每天每天啊这个宣布呢这个染疫的人数有多少了等等。OK， 好，所以呢，就是欧洲啊，目前正式说明他们呢有接近 80% 的人以。心染疫不再需要大规模的通报。好，但是呢，在。这个话讲出来啊，这个之前今天我们看到的相关的数字啊，如果有通报，通报算是确实，所谓的确实就是有通报了啊。那假设你自己七折八扣再乘上一倍啊，假设就欧洲的例子来看，总而言之呃，就今天来看的话呢，有十一个国家呢是属于破万的。我们很简单的讲，因为中间的话呢，第十一个国家呢就是台湾啊，所以台湾现在已经在全球慢慢的呢，呃，疫情走缓，或者通报也啊越来越少了，但是呢，台湾却开始啊这个列入了啊这个。已经越来越少的破万的国家，呃，之列了。好，所以呢，这个大致哦，这这些破万的国家，德国、法国、意大利，然后呃，这个是芬兰，那、哦、这个在今天是这样子。然后呢，话美国、巴西，呃，澳洲，然后亚洲地区的话呢，就是南韩、呃，日本、泰国。OK， 大概是这样子哈。那所以呢，对。接下来就台湾了 ，OK， 所以呢，台湾呢，呃，在这个过程当中，大家就要做好心理准备。好，那就第一天来看的话呢，最主要是，呃，先前是三加四啊，哦、这个真的是大乱啊，这个基层的系统，然后呃，这个行政人员，然后居家隔离的人在等待，呃，这个隔离的通知也好，解隔离的通知也好，然后呢，通常解隔离就三加四，如果是第四天的话，那么你是阴性，照理说呢，就应该要送哦，送来呢，呃，这个快筛剂，那现在的话。呢，不但是快筛剂啊，这个昨天很多都送不到。那现在的话呢，快筛剂本来是说三加四里面的四天是要每天筛，现在政府又说不用每天筛了啦，大概就是两天筛一次啊。所以呢，政府会送，大概总共本来说送五 g 现在是说大概送三 g 啊。那但总而言之，很多人根本没没收到。那所以没收到的话呢，也就是延迟解隔离啊。所以这个部分的话呢，一团乱，啊，真的是一团乱了啊。所以呢，希望能够尽快的啊让。整个事情呢，呃，我想大家当然需要熟悉。我觉得政府在宣布的时候，我们讲过，就不要那么仓促哦、啊。就你今天说明天就做，那底下的人根本来来不及啊。我们很多事情也都跟政府提醒了，提醒了你也没说马上做啊啊。比方说，在今天我看到一个非常看了以后，当然就觉得有点生气了啊。就是昨天行政院啊，正式说现在呢，面对我们的台湾要迈进呢这个解就是呃防疫的高峰期啊，这个疫情的高峰期，有三件事情最重要。就是说，快筛剂，还有呢，呃，这个病，呃，防病毒的这个就是，呃，这个抗病毒药物，呃，再来的话呢疫，疫还有疫苗，就快筛剂疫苗跟抗病毒药物。我记得这个事情，我们从大概有没有一个月前，就几乎三天两头的就在讲，讲到我自己都觉得有点不好意思，有点烦了啊、哦。那今天秦总又说，最重要就这三件事情，早就说，早就准备了，现在也不会那么的慌乱，因为你你现你晚做。那坐着之后呢，就急行军的要推哦，那你就嫌别人晚，那大家去质疑你说太慢，你说病毒的关系跟我无关，这听起来都会让他觉得就是除了人仰马翻啊之外，一定会天怒人怨的啦哦，我所以呢，这是第一个有关于三加哦，显然的需要时间去过渡。再来的话就是快塞机啊，昨天第一天大家塞爆了还宕机，我们休息，马上回来。I like e 回到啊，来讯时间啊，那昨天的话呢，是这个快筛剂啊，这个实名制，也就是等于是政府征收之后啊，然后呢，透过这个药局啊，这个去配发，那这个配方当然是还是要钱的了啊，每一盒五剂啊，那所以呢，每一个人限购一盒。OK， 那昨天的话呢，总共呃、啊，这个我们讲到有大概接近五千个点啊，那每一个点的话呢，派送五十呃七十八份，所以呢，想想而知了、啊、这个一定是大排队，然后的话就大啊塞车。那 OK， 在昨天传出来说呢，呃。有人哦，这个、连续跑了一六家哦，这个药房买都买不到。哎，我是根本连，当然就是很多人在工作了哦，所以呢，连想到说要去排都不敢想啊、哦，因为你只有中午的时间，然后排一排都排半天，又排不到的话，那干脆不要排。那确实是这个样子。不过也有朋友啊在高雄，呃，显然呢、哦，这个部分跟疫情有关哦，所以我也觉得这个对于政府来说，你的嗯，快筛剂的分配是不是也应该跟疫情来呃，依照这个疫情的呃热区哦，或者说呢比较。平缓的地区会有不同的一些派送啊，因为现在急急需要的应该可能就是呃居家隔离的，或者说呢呃这些染疫的几率比较高的地方嘛啊，像高雄的话呢，我朋友说他大概排不到二十分钟就买到了哦，但是呢在北部地区双北哦、啊，尤其目前的话呢，每一天每一天呢呃、啊，这个嗯都是加起来都是五六千起跳的哦、啊，这个占我们的染疫昨天呢是一万一千多哦、啊，这个占我们的染疫里头本土的啦哦，那大概几乎是这个六七成之强哦、啊。那我想这个部分的话呢呃就是。是快菜店买不到，那大家去抢它，呃，这个都是事前可以呃知道跟预防的哦。但是我们在配送的话呢，就是大家都一样哦，这个不管是天天边海角哦，这个山上哦，都一样。我想这个部分。除非说你已经充足，到是要备用。那我想大家都应该要备用啊。但是如果说现在眼前的话呢，比较是救急啊的部分。第一次开始呢，去排队第一波的话呢，其实应该是要让需要的人啊，或者有这个比较高风险的人呢，应该是比较容易拿到。我觉得这才是一个比较精准的政策吧。那接下来的话呢，呃，这货源越来越多的时候呢，那那就大家开始去备妥，呃，应该这样的会好一些啦，哦。但总之呢，现在目前看起来大乱。那再来，我们刚刚讲到说呢，连呃这个欧美国。家呢，在谈到有关于他们染疫的呃人数的时候，都已经承认说，哦，这个这些通报上面来说有非常多的黑数啊。那这个黑数其实坦白讲还蛮惊人的，像欧洲，呃，说他们的统计做百分之三十三，结果呢，他们认为推估有百分之七十七。好，所以回过头来看台湾现在啊，台湾现在的话，未来我们会有会不会有那么多的黑数？那如果有的话，我觉得这也是一个大家可能在面对这一波疫情当中啊，这个心里头要有这个准备的。就通报的一件事情，我们每天看，现在已经破万了。我想起。接下来每一天就是一万一万几万几万啊！接下来可能就是呃破十万。其实呢，不管是陈时中、柯文哲，都有这样的预估过哦、呃，可能会有这样的高峰，但他可能的黑数会来的更多哦。那所以呢，对自己来说的话呢，提高警觉的必要性也就来的更高了啦哦。那呃，这个一个是确诊的黑数，但如果说是成年人没有慢性病啊、呃，不是长者，不是没打疫苗的孩童，可能呢。还不用太担心哦，但现在担心的是呢，像昨天传出来说会不会有死亡黑数啊？因为有一位呢接接龙的染疫的妇人啊、哦，这个六六十几岁啊，那他就是突然间在家死亡了，那后来才知道说是因为哦这个新冠肺炎死亡，那他也是连续跑了两家都不收，我都说啊你没有到到那么严重哦，明明是看起来是确诊了，所以就跟先前的两岁孩童是一样啊、哦，所以我想这个部分的话呢，也就是在这个过程当中，真的大家的。警觉性跟一些呃 SOP 或者一些标准，我都觉得呢，尤其是标准啊，就是，呃，如果你让啊这个医疗量能嗯开始觉得有点紧张，然后呢过度的去拘泥在这些 SOP 的时候，呃。两条人命啊，一个两岁多，一个六十几岁，就这样子瞬间之间哦，消失无踪。OK， 好，所以呢，这个部分是目前看到啊，这个台湾比较重要的哦、啊，跟这个疫情有关的话题，跟全球哦、啊，那这个全球我们刚刚讲到了，这个美国是58 58% 染疫，这个欧洲的话已经 77% 染疫了啊。好，那他们打算跟病毒共存，看起来也都已经呃、啊，算是蛮嗯乐观的，觉得他们已经度过了这个最大的难关。但台湾才刚刚要进入隧道。好，那现在的话呢？儿童很重要哦，所以儿童的部分的话呢，昨天陈驰中说，呃，辉瑞 B N T 啊、哦，这个昨天下午签约，所以呢，五月中旬应该可以到货了哦，但是也可能会更更早来，就像这个部分也是一样，就是不吹他就不来。一吹本来是说哦不会那么快，接下来就就来了啊！还有抗病毒药物，我们刚刚特别讲到说呢，行政院昨天也说了，抗病毒药物是我们迎接疫情海啸呢最重要的三宝之一。抗病毒药物买的还是太少了，昨天还特别去问，对美国来说的话呢，他是只要确诊染疫属于高风险族群，政府当场免费送，就派发给你。哦，所以我就说，抗病毒药不是重症了才吃，是轻症无症状，但是高风险的族群，他吃了可以去防止重症。所以依照这个角度去看他你备七十万份怎么会够呢？哦，那 OK 好，所以呢，昨天政府说，呢，说的是什么意思？说的是要去加购吗？去添购吗？若是的话，就应该要快哦，不是吗？所以这个部分呢，呃，再啰嗦的讲一下。OK 好，所以呢，这些部分呢是属于呢。包括呢儿童疫苗哦，所以呢5月2号哦是辉瑞，然后呢 B N T 很快的，我想尽快要来啦，因为很多的家长会很担心啊、哦，在担心的同时，呃国际之间又建议啊、哦、这个孩童真的一定一定要打啊、哦。那包括呢这个欧盟也这样建议啦，啊、哦，就觉得因为呃有疫苗的防护还是比较保险一点啊、哦。那如果这个样子的话，你就让大家打比较安心的、比较多人打的嘛，那可能 B N T 会比这个莫德纳来的好一些。OK 好，所以呢这些部分是这个样子。OK 好，那因为今天呢有战略大企。棋盘的关系啊，所以我们的呃这个脚步节奏要稍微快一点点。接下来的话呢，我们把跟俄乌战争的，还包括了这段时间啊，很多包括拜登五月份要来访亚洲哦，跟亚洲、印太有关的，我们放在后面去讲。现在很快的来看看呢，欧美股市。好，欧美股市的话呢，在昨天哇，好消息都涨，红彤彤的，看了就开心。我们先从美国开始看起。好，而在美国呢，道琼工业指数呢上涨了 614.46 点四收在 33,916.39 点涨幅是 1.85% NASA 指数上涨 3.06% s M P 五0呢上涨 2.47% 那费城半导体涨了 5.58% 好，所以呢，这涨幅都还不小哈，还表现的还不错，跌升反弹了。那再来的话呢，欧洲三大指数也都上扬，德国涨了 1.35% 英国涨了 1.1%。第三，那另外的话呢，法国涨了百分之零点九八，那就呃油价来说，这不是好消息，油油价也上扬了。油价呢，纽约部分涨了百分之三点三，收在每一桶一百零五点三六块钱美金；伦敦布兰特原油涨了百分之二点二，收在每一桶一百零七点五九块钱美金。好，休息会<音>好，回到蓝轩时间啊、哦，那我们来继续来看看这个欧美股市啊、哦。不过呢，如果收看直播的朋友呢，会看到呢，在我们现场的话，待会呢，这个战战略大棋盘，我们的来宾呢，已经抵达现场了啊、哦。那他是在台湾呢，研究呢相关的一些战略啊，非常非常资深啊，非常的权威的教授啊、哦。他是呢，淡江大学现在了啊、哦，他过去是战略所的所长，现在的话呢，是外交与国际关系学系的荣誉教授啊、哦。这个戴万清教授，我们先跟呃，这个戴万教授跟。呃，听众朋友跟观
1: 众朋友打声招呼，老师早，这个蓝娟早，这个各位听众朋友好，嗯
0: ，OK， 好，那我们待会呢就来聊聊呃，俄乌最新的状况啊，包括呢这个联合国的秘书长啊访基辅的时候，突然之间碰到轰炸啊，所以呢他第一次感觉到战争这么的近啊，那再来的话呢，包括呢拜登五月份他就要到亚洲来，其实呢亚洲啊这个接下来很快的啊这个俄乌的重点又转回到了这个呃美中之间啊，所以呢我们待会都会来聊。那但是刚才讲到这个欧美。股市了啊，所以这个欧美股市，我们稍微讲几个重点。呃，在昨天的话，看起来。呃，叠升反弹这是一个嘛？哦，包括了整个整个市场上面一样的是俄乌的气氛、地缘政治，包括通膨，包括呢疫情，所以呢，呃，这几朵乌云没有走的话，其实整个的呃股市来说的话呢，压力都还是非常大哦。但是昨天的话呢，因为美国的股市当中啊，它的财报啊表现了好几个大的公司呢表现亮眼哦，所以呢带动了整个股市的上扬。比方说 Meta 啊 ，Meta 就是这个现在脸书的母公司，它的股价哇大涨了 17.5%。五九哇，这涨幅真的是很大哦。那它创下2013年以来单日最大的涨幅。那最主要是因为他们的财报啊、哦，让人家喜出望外。它是呃营收增幅创上市以来，呃哦，它的营收是创十年以来新低。但是呢，获利哇，确实薪确实很高哦，这个远远超过于华尔街的预期啊。每一日的活跃的用户数也回升，这跟先前会呃，这个脸书哦所遭遇到的很多的一些丑闻啦，或者大家觉得说他这个商业利益远远挂高于哦他的本身平台的该要有的一些呃道德性啊、哦，这些都是有关的啊、哦。但是他现在呢，因此呢改头换面啊、哦，也换了名称啊、哦，所以现在呢看起来有效啊、哦，所以呢元宇宙的话题也被带热了嘛。哦，那所以呢，整个的活跃的用户数也回升了。OK， 好，所以 Meta 昨天表现很好哦，所以带动了整个科技类股呢，昨天都是上扬的。那再来的话呢 ，Twitter，Twitter 的话呢，先前是因为马斯克啊、哦，这个要入主 Twitter 的话题已经连涨了好几天了。那他昨天。公布了他们今年第一季的财报啊，呃，看起来呢广告的业务是有放缓了啦哦、啊，但是呢获利还是有，而且接下来的话呢，呃，未来呃是不是会呃有很不一样的啊这个表现？所以它的股价也是上涨的。那再来高通哦，高通也大涨，高通涨了 9.69% 九哦，啊、所以这部分的话呢就是飞半了，就是半导体产业呢看起来也是一片荣景啊。好，所以呢这几个啊，包括呢另外是素食业，我们刚刚讲的是几个比较不同的产业别嘛啊。一个是高科技，一个是半导体。那现在的话呢，素食龙头麦当劳啊，也表现不错，涨了 2.85% 啊、哦。那 OK， 它的整个国际销售啊、哦，跟这个美国自己本土的销售都不错啦。因为它的外送，坦白讲，在呃宅在家的疫情期间，还真的蛮方便的啊、哦。所以呢，即便呢这个物价成本都有稍微调整，但是表现还不错。好，那另外的话呢，就整个比较大局的角度来看的话呢，美国啦，美国的这个 GDP 整个的。哦，呃、表现其实像财报，呃，表现有好有坏，个别的公司哦。美国这家大公司哦，如果从这个概念去看它的话，它的第一季表现蛮惨的。好，它呢昨天公布了第一季的 GDP 啊、呃，这个年增率是负的百分之一点四，负的哦。它去年四月的话还有呃，去年第四季还有百分之六点九哦，所以呢，今年的话它要实现整年大概预估是百分之三点多到四吧。呃，这显然的还蛮拼的哈。OK， 好，所以呢这些部分的话呢就是。呃，跟哦、啊、这个欧美股市有关的一个话题，那当然中间有个话题会跟我们接下来要聊的啊这个俄乌有关，那就是呢目前俄乌的情势呢，似乎呢就这个战争的角度来看，越来越趋向于长期化跟常态化啊，所以呢目前来看的话呢，呃欧洲哦、啊、这个国家也看起来已经做好了十足的心理准备，呃若不反制的话，可能很可能呢这接下来路也很难走啊，那事实上乌。俄罗斯也是哦，所以他现在已经断断气了。那断气的话呢，呃，就是波兰跟保加利亚。那但是接下来的话呢，德国也因为这样子的关系哦、啊，他终于在昨天说，他再也不去阻挠大家对于俄罗斯哦、呃、这个天然气禁运这件事情了。所以看起来他也做好了心理准备了。OK， 他也打算呢，呃，要对啊、呃、这个。波兰跟这个保加利亚伸出援手啊，就要帮他们供应更多的天然气。好，所以呢，这些事情到底该怎么去看？它代表的是俄乌这场战争啊，会怎么样的继续走下去？好，所以我们接下来呢，就来呃，跟哦这个戴万清教授来好好的聊一聊啊。好，所以我们先就这个这个部分，这是一个今天的比较这两天比较新的消息发展嘛啊。<是 S 1> 所以这个代表的是接下来的能源价格
1: 。呃，已经涨了很多了啊！但是现在就是德国这边的他们大概这样子，嗯，一定要在这个俄罗斯的这个收入方面哈，这个加以这个这个打击。那俄罗斯也是这个为为什么会加速了这个人家停止供应呢？就是有些国家就是不愿意用卢布来支付啊，所以到目前为止来讲呢。国际上的看法是说，俄罗斯的这个财政的官员呢，嗯，表现的是比军方呢要来得好的啊，因为
0: 啊这样子，
1: 因为一开始的时候他们就是第一个呢，这个股市股市停止买卖嘛，对，哦，还有一些外资的东西不让你卖嘛，嗯，然后接着就是就是能源呢必须要卢布支付嘛，
0: 对，啊对
1: ，那这样，所以这个卢布本来是保护
0: 他们的一些资产跟他们目前的经济，这卢
1: 布本来跌到大概一百五十换一美金嘛，嗯，现在回到七十几块啊。啊、哦，所以这有到原
0: 来的水准吗？还没有
1: 。呃,呃，原来这个在二零一四以后，就差不多就是八十块左右了。嗯、哦，这样子。嗯、但是呢，如果我们回头过来看呢，十五年以前的话，大概俄罗斯跟这的卢布跟美金的跟台币的比啊，是差不多的。跟台币是一比一的、嗯、哦,哦,哦、啊，所以当年是等于是一比三十一比二十八左右。嗯哼，啊、所以呢，很多人持有卢布的人呢，他实际上是这个损失的。嗯，还有俄国人的这个出国的这个购买力啊，还有这个度假的这个能力啊，是减少的。嗯、否则，苏联一瓦解的时候，很多俄国人出国大家出国度假。
0: 啊，是是是。啊、不过现在因为疫情的关系，这部分比较没有那么深刻的感觉。但总之是就是在经过这段时间接近两个月，就是他的卢布，因为他们的，你说他的财政体系。是，财经单位可能表现的比较呃突出出色一点，所以对现在目前还不错,还不错、嗯。但现在就是长期
1: 的趋势上来讲，他能够承受多久？尤其这个战争呢、啊，这个打的已经是出乎呢这个大家的意料，也出乎普丁哈、啊、这个本人的这个预料。嗯、对，本人他刚才想就是打一个礼拜、啊，对啊，对，然后他部队也没有这个部署好的，他就。嗯呃，发动了这个这个这个这个这个,這個攻势，那目前看起来呢，他这个乌东的这个战事呢，也没有像他想象的这么样的这个顺利。嗯哼，连马利波这个遭到这么多这个密集的这个轰炸以后呢，这个这个工那个铁工厂啊，嗯、到现在还没办法打下来啊、嗯。啊，你说那
0: 亚速、呃、高，铁厂、嗯，亚亚速钢铁厂还
1: 还是没办法打下来、嗯。OK，
0: 好，那我们先休息了，再回到现场啊。到蓝轩时间啊，跟继续现场邀请到的这个是淡江大学啊，这个外交暨国际啊，这个学系的荣誉教授戴万清教授来谈有关于目前俄乌啊这个最新的状况。就我们刚才呢，在呃广告的直播室里面聊到，就事实上大家关注到的是乌克兰啊，这个大批的难民呢，造成这个可能接下来未来的一个难民问题，还有呢，如果说俄乌战争继续下去的话呢，乌克兰的重建问题。戴翔老师特别提醒的是，俄罗斯自己本身啊。他也出现了相当大的啊，这个流亡潮。他们呢是自愿的，用他们的脚啊，等于是对普丁投票。他们的很多的年轻人，高科技产业的年轻人呢，选择出走，对不对？出走到很多的其他国家去，周边的这些国家呢，那代表的是他们对于战争啊反战的一个态度。那这对于整个俄罗斯的国力的影响会是很大的嘛？对,不對。所以
1: 这个战争其实上是暴露了一些呢，我们一般平常比较不熟悉的俄罗斯内部，在苏联瓦解以后。三十年的发展，嗯嗯嗯，三十年前我们可以知道，这个苏联红军的战斗力是非常的这个强的，但是隔了三十年之后啊，这个军队的士气、军队的纪律。这好，这个都出现了，这个大家预料不到的一些情况。显然，它叫
0: 做军事强国，但事实上目前看起来，其实就一开始的战略部署跟现在目前的呃这个军力调度等等，跟它的战力其实都不如预期嘛，是不是？呃
1: ，他也就是呃低估了，就是过去从二零一四年啊，这个俄罗斯这个并了这个克里米亚以后之后啊，西方国家给了乌克兰的军事训练啊，还有一些那新武器的这种概念啊，包括这个呃三。度空间作战的这些训练啊，嗯嗯、这些可能都是这个俄罗斯自己本身原先没有料到的啊。或
0: 者是说，因为他现在不是俄罗斯对乌克兰，是俄罗斯对乌克兰背后的四十几个国家，所以所以现在我们看到，
1: 今天这个俄罗斯不是当年的苏联，当年的苏联有是个三亿接近三亿的人口啊，跟美国这个旗鼓这个相当的啊。然后他在太空上，我们第一个呢，这个国际太空站啊，就是这这个太空站。Thank <laughs> you. 啊，是苏联最开始有的啊，先是联合号，后来是和平号啊，这个太空站。所以当时他在军事科技、太空科技上很多项目是超越美国的、啊，嗯,嗯啊嗯啊。那可是今天我们就看起来，就是俄罗斯在高科技的这个呃能,能力上、能力上，军事这个开发上面很有限啊。上次我们看到看到极音速的这个飞弹啊，对，这方面好像说领先的美国，但他所造成的这次的这个呃在战场上的这个伤害，并没有说特别大。所以地方国家还是讲说，是啊，没有没有像讲的威力这么大，是
0: 他不敢用太多，还是说那个的威力本身杀伤力就不强？他这次我们我所看到大概就是用的
1: 这个三枚左右嘛，嗯，他的用就是大概就是说速度快，让你没有办法呢这个呃、啊、这个发射这个反呃卫卫星的这个及时发射这个这个情况啊，但是我们看到那个莫斯科号的这个现象，对对不对？这个乌克兰在这个二零二一年开发出来的这个 Neptune 飞弹，对不对？就可以这个两三枚就把这个莫斯科号这个打下来了。给击沉了。嗯，当然，这个西方的这种呃、啊、针刺哈、啊，这个各种的参数哈，这种呃、啊、电子战的这方面的援助，这是对乌克兰是有帮助的。如果乌克兰自己是只独立的打，应该是不那当然、啊、不是。
0: 那现在所以现在这样的关键时刻的话呢，到底俄罗斯可不可能铤而走险，用所谓的他的俄罗斯的外交部长拉夫罗夫说的这个核战争，所谓第三次世界大战，到底这个这个是什么样状态底下？可能发生第
1: 三世界大战事實上是这个，呃，就是二月二十四号一开始，这个俄罗呃，这个普丁发动这个攻击啊，打基辅以后呢，就有人讲说的，这是第三世界大战的这个序幕啊。那现在呢，目前看起来的话呢，所谓的这世界大战是很简单的哈，就是说，如果俄罗斯只有你一个人要面对这个西方很多的国家的话，这不是世界大战。啊，这是区域大战，哈，嗯，这是州的大战，世界大战你一定要跨州嘛，对、嗯，这个战火一跳到别的地方去嘛，嗯，嗯那现在就是说，北京有没有意思跟你俄罗斯这样子弄？对不对嗯，北京是要重视这个这个经济的这个这个发展啊，还有这个内部的这个稳定的这个权力的分配啊，嗯嗯、这个时候他愿不愿意这个弄进去？嗯，假如没有的话，只是俄罗斯一个人面对西方的话，这个谈不上是世界大战。那会不会俄罗斯去再去打其他比较类似重新的？我们那个八国打一国啊，比较像，对不对？所以今天看看，就是以前的一个苏联呢，会让整个中欧的这些国家啊，是他的附庸国，被他控制。你看，波兰这个呃呃这个捷克啊，啊匈牙利，对不对？这个华沙公约国家是很大的一个集团，所以西方呢，这个欧洲呢是没有办法来对抗这个苏联的，所以美国才会派。派兵进去啊，是常住在那个地方。第二次世界大战以前，美国没有在欧洲驻军的。
0: 对，但是大家的疑问就是说，那为什么现在这些北约东翼的这些国家，就以前前苏联这么的担心？他们就担心说，刚才老师讲到一个，他会不会跨到其他国家？那如果说是俄罗斯他火起来了，他今天打不下乌克兰，去打其他国家的可能性有没有？这是第一个。否则其他国家为什么能那么担心？第二个，他会不会？那如如果他没有可能在这一次的战争当中那么快的取胜，他怎么？会？回去对他的政权的稳固性做交代，所以他会不会？所以我们就还是会说，所谓的“狗急跳墙”是这个样子嘛
1: ？这个核子武器啊，这个随便使用的话啊，这个是人类的公敌了啊！因为呢，这个最早开始威胁使用核子武器，实际上是美国啊，因为这个打了这个长崎跟广岛之后啊，这个美国是当时世界上唯一拥有这个原子武器的国家，所以在这个干。艾森豪啊，当选总统的时候，这个杜洛斯国务卿呢，写着 “massive retaliation doctrine” 啊，嗯，强巨报复策略，嗯，就是说我们的传统兵力啊，并没有维持这么多，可是哪一个国家、哪个地点啊，爆发战争，我们就可以动用核子武器。嗯，可是等到苏联开始有核子武器以后。啊，美国就修改了，所以到甘甘乃迪总统时就改成弹性反应、uh ， huh、啊，就是看看情况，不不绝对不是用这个核子武器来吓阻那个呃呃传统武器的这个使用。所以今天为止呢，我们可以看到呢，没有再有这个动用核子武器的情况，而且你一旦用了战术小当量的核子武器以后呢，你不知道会不会提升。嗯，所以、嗯、总之你觉得不可能。还有从一个地方来讲呢，这普京已经快七十岁了。嗯啊他多我一岁啊，应该快七十岁。所以他今天这个情况呢，有没有必要动用到核子武器？然后将来被很多人咒骂。我刚刚比如说我们这样讲，刚、嗯、才已经有三十万的年轻人已经跑出去了。嗯啊嗯啊，然后你普京你在俄罗斯，你有两个女儿啊，他本来还栽培一个女儿要进政坛。嗯，那你希望他们这个未来啊，是这个。被人家这个，就他在不在乎，他在不
0: 他在不在、啊、他,他在在
1: 乎他
0: 如果在乎，他会发动这个战争吗？所以你看，像这
1: 个我有一个俄罗斯朋友，他想法、跟我之争不不太一样。嗯、我认为是普京将来就是任期到两年之后不要再连任就算了、啊。嗯、<哈 S 1> 那他讲得很强烈啊，他说这样的总统呢应该要坐牢。<笑><笑>所以这个就是说，呃，这个俄罗斯内部啊有很多不同的这个
0: 所以，对我们回到蓝轩时间我们继续和这个戴万清教授啊来谈有关于呢俄乌战争啊，目前可能发展。那刚刚讲到了，在广告前间，我们谈到说，事实上目前看起来，呃，俄乌战争继续走走下去的话呢，乌克兰可能会不会被瓦解啊？这件事情其实就今天我们看到美国所掌握到的讯息啊，他们呢说提出事迹，说呢莫斯科打算在呃俄罗斯目前的占领区呢就开始办公投了啦啊，但他们叫做这个就假公投啊，所以一直他们否认啊，他们不愿意去承认。俄罗斯办的这个公投，所以叫它这个假公投。但是呢，目前看起来它可能有这样的一个举动，要借机去合理化它侵占的乌克兰这些领土。所以未来就很可能像是老师刚刚说说的，说会不可可能什么顿巴斯克啦，哦什么接下来的这些呃乌南的地方啦，就慢慢慢慢成为了所谓的独立区，然后真的也就达到了裂解乌克兰的后果，然后战争就持续吗？然后就结束吗
1: ？我现在的感觉啊，嗯，是。美国跟西欧国家越来越不想这个战争现在就终止下来，嗯，那这个乌克兰的责责任司机也不想他这个呃停下来，因为他现在武器是越打越多。<笑>那相对的，这个俄罗斯的武器呢是越打越少。嗯，啊，你美国都有出现这个库存库存的这个情况了。那俄罗斯如果没有得到中共给他提供武器的话，他原来的武器是快快打完了。是是，他的战力刚刚讲损失已经用掉了这个四分之一嘛。没错，所以后面可以持续的這,这个这个这个多久？后面的这个这个呃，精新的军工武器的生产是不是能够那个很很快速的生产？这大有问题啊。嗯，所以呢，俄罗斯现在是两个矛盾的地方，一个是很强硬的在。暗示核子武器，或者是说要把乌克兰分裂为好几个这个国家，告诉百姓办那个这个呃这个公投。对，但另一方面，他们希望呢，美国你适可而止吧，啊，你现你现在就就停手吧。现在是美国的，像奥斯汀来讲，好像越打这个斗志越旺盛。
0: 今天早对奥斯汀，现年今年就有说过，要乌克兰能够去想办法削弱俄罗斯的战力嘛。那今天最新消息是，也是已经有目击者看到呢，呃，俄罗斯靠近乌克兰边境的一个。城市突然之间发生两起强烈爆炸，所以等于是先前乌克兰不但是集成了呃这个俄罗斯的莫斯科号，而且他现在对于俄罗斯的边界的城市，他也展开攻击
1: 了。不是最主要，我看的是那个英国国防部的次长讲的一句话，他说呢，英国愿意支持呢，这个乌克兰去攻打哈、啊、俄罗斯境内从事战争的基础建设，嗯 ，infrastructure， 对，啊，啊、这种是以前不会呢，这公开，这听起
0: 来真的就没完没了
1: 了。所以现在俄罗斯就是说他。一。一方面要摆出很强硬的姿态，但另外一方面，说是他想结束啊。但怎么样呢？有尊严的这个这个结束啊。那联合国的秘书长，你看去了这个呃莫斯科，普京见面，又到了基辅，在基辅他又讲，就是说啊，这个战争要打多久，那就看呢，普京什么时候想停啊。但是我认为这个普京事实上是两方面都在尝试，所以俄罗斯给我们出来看到的讯号是 mixed signals。啊，是是是是是交错的啊、嗯，是、嗯，这里有强硬的部分，也有就想退让的部分。没错，没错
0: 。啊、然现在看看起来，呃，双方对于乌克兰跟乌呃跟俄罗斯来说，都会伤了里子，不止面子，因为两边现在都是为了面子而战嘛，就是继续打下去，然后各自要对对自己的国内做交代。但现在显然的，俄罗斯在经济上面会受到相当大的重创，就是俄罗斯跟
1: 乌克兰两个都不是赢家。啊
0: 、对，啊，没错、啊。但是
1: 呢，赢家是谁呢？哈，海峡两岸可能是赢家哈。到目前为止，我感觉我的感觉是，哦、所以
0: 我们就要看看这个亚洲，我们到底是不是赢家啊？<笑>这个拜登在五月份说要来呃这个亚洲嘛哈，我相信也是因为俄乌的情势的后，就是呃等于是俄乌的情势已经团结了呃，当初美国想要去团结的欧盟，他团结不了，现在突然之间呢，呃，普丁的最大的功劳就是他让这个北约啊、呃，这个看起来重新团结起来，而且跟美国之间的关系变得紧密。所以我同样的，我觉得了啊，这个拜登显然他也。希望亚太地区是不是也可以这个样子？所以先前亚太地区大家也有一点点。立场也有点分歧嘛，啊，你说日本可能好一点点，但是像南韩先前的话，像文在寅就很挺，就是比较挺中国啦，比较反反美嘛。但现在新的啊，这个呃尹锡悦看起来显然的就反过来了，比较亲美啊、呃，比较反中。那所以他这次来第一个站就要走韩国，那再去走日本，参加这个呃美日印澳啊、呃，这个所谓的跨的这样的一个呃安全协议。所以这个行动到底啊，老师怎么分析？再一个就是说，我们今天还有一个话题在讲到说，美国的这些国会议员质问美国政府说：“那台湾呢？你们为什么呃，就是台湾到底放在哪里呢？”因为有另外一个叫做经济连线的啊，没有把台湾放进去，亚太经济对不对 ？OK， 好，所以这个状况到底如何
1: ？呃，就这这这个就是说，在美国来讲的话，现在的头号的这个呃假想敌实际上是中国大陆。啊、嗯，所以这个乌克兰战争开始爆发的时候呢，美国就已经讲了。俄罗斯就算对乌克兰啊，这个占领或怎么样子，不影响到啊，这个美国的这个加强敌的排列顺序。嗯，那中共还是这个这个这是个第一位。那现在来讲，这个韩国啊，这是新的总统这个上来，但是这个选举是非常这个竞争的。啊。所以呢，这个呃不这个。呃呃，这个美国拜登总统现在去访问，这是有必要的嗯、啊，那日本是一向就是很跟美国是融在一起的嘛，所以每个日本首相从安倍到岸田，一当选以后就马上跑到华盛顿了，是啊，他们今年月份不是才试
0: 训过嘛？所
1: 以美国不急，所以这这是目标放在韩国，先把韩国情况稳住下来。而且最近北韩有一些呃飞弹发展一些事情，对不对？所以他应该到那那那那个地方去。那另外嘛，就是我们看到这个亚洲国家这个呃呃这个印尼的态度，对不对。印尼、這個、东协，哎，东协他这个集团体要、嗯、要要开会，对吧？对，对对对那他想邀请普丁，他也想邀请泽连斯基，所以他等于是呃很有很有特色啊，就等于说美国在东西比较是两边，对对对对，因为东协你像对对你像缅甸这些国家也在东协里头，对、啊，你像柬埔寨也在里头，啊。还有泰国现在是军人政府，嗯，这些人不会完全跟美国这个站在一起，没错，他们有他们自己的这个这个盘算，所以美国在这个呃呃这个东亚啊，这个最大的盟友还就是日本嘛，啊，但日本这个国家来讲，呢，这次的这个俄乌的这个战争呢、啊，呃，事实上呢是让日本的国防经费啊就会提高到这个、嗯。往这个目标呢，就是个 GDP 的百分之二，就是二点五来前进啊，这是非常高的，所以这是普京呢就帮助德国，德国呢本来是这个军事规模维持的非常小的啊，嗯，现在呢要提高到 GDP 的这百分之二，所以美国将来在欧洲的负担就减少了，事实上这是这是帮助美国呢从欧洲一些力量呢抽出来。Oh, okay, um, 啊，帮手没有出出嗯，然后美国呢自己在这个远东地区呢，他就是要要加码，包括经济上的这个加码，嗯、因为呢现在美美国很多人在分析嘛，中共对这个东南亚的这个经济的情势，它是很有规划、有步骤的，嗯，美国是没有的，嗯、啊，所以从这个希拉里当年讲说，如 repeaving to Asia， 嗯、啊，这个呃重返亚太，嗯、事实上呢讲得多。做的少，对台湾呢？你也看到啊，我们这个这个美美美牛买了以后，现在美猪也进来了，嗯，但是呢，你该有的这个双边经贸协定呢不做，对，对不对？而且现在是说实在，现在是台湾是一个最好的一个机会，照理讲，因为在美国，特别贸易谈判代表是戴奇呀，嗯，是我们台湾人啊。嗯，啊、所以呢，这个是，呃，所以说拜登政府他重用了很多台湾人在里头。
0: 对，但是我们刚刚讲到有关于呢这个亚太的经济的连线没有台湾在内，怎么回事？我看今天布林肯还被迫出来解释说啊，我们很宽容的，我们我们不会忘记台湾的是是
1: 是。是，所以我他就说讲的多做的少，所以我们其实最大的目标是要跟美国建立的自由贸易区协定嘛。嗯，我们台湾以前的自由贸易协定很多都是跟那个，你知道这个我们自己的邦交国啊，这些人手经济力不是很强的国家。出来有一次，我们在中国大陆跟这个中国大陆的这个外交官谈话，他讲了一思是说，你们台湾为什么可以跟这个纽西兰啊、跟新加坡有自由贸易协定？他说，因为这两个国家的经济力都不大，所以我们就没有强力反对。如果你们要跟德国这样的国家的话，我们就要反对啊。所以美国原来这些顾忌啊，是不是有大陆因素在里头
0: 、啊、嗯,嗯 ，OK， 好，我们时间到了，今天非常谢谢戴万军教授，谢谢，谢谢 ，OK， 好，谢谢，拜拜。哎